0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Vítor Gabriel Oliveira, começo por si que está aqui connosco em estúdio. Parece haver esperanças sobre um novo sarfogo, numa altura em que Israel admite uma nova pausa nos confrontos. O líder do Hamas é esperado hoje no Egito. Isto é sinal de que Israel está, de alguma forma, a ceder à pressão internacional, sobretudo à dos Estados Unidos?
1: Sim, é, isso é óbvio, não é? Até porque Israel, neste momento, propõe uma... Uma, uma abordagem ao conflito completamente diferente, de, de, portanto, de incursões mais incisivas com a pressão que os Estados Unidos está a fazer. Uh, e também, uh, e também uh, portanto, Israel, Israel, neste momento, está absolutamente pressionado pelos países do Médio Oriente também e por países que normalmente não intervinham neste tipo de conflitos. Uh, e penso que, que isso será, será. Em 2024, haverá um super ciclo como se costuma dizer neste momento, de, de eleições em todo o mundo. Sim. Ou seja, ser mais de metade da população mundial para o ano vai a votações uh, e isso pode mudar os conflitos, pode mudar completamente uh, a geopolítica mundial e, e os Estados Unidos sabem disso também com, a, com as eleições nos Estados Unidos uh, e eu penso que está a haver um, uma, uma forte pressão dos Estados Unidos para que, para que Israel ganhe um pouco mais a opinião pública. Hum, portanto, e, é, e é isso que, que está a acontecer neste momento em Israel, tanto os Estados Unidos estão a fazer uma pressão enorme sobre Israel para que uh, em termos humanitários Israel cria uma, uma pressão sobre portanto, uma pressão sobre uh, a faixa de Gaza uhum. menos incisiva do uhum. que tem criado até agora uh, para que em termos humanitários possa haver a opinião pública possa ser a ganha em termos humanitários José Filipe, bom dia também, não é só esta
2: pressão que os americanos estão a fazer sobre Israel querem conversar também com vista à solução de dois Estados passando que Israel desfrute também da paz e relações normais com os vizinhos árabes para isto acontecer Israel não o aceitará enquanto não eliminar o Hamas o que é considerado muito difícil
3: muito bom dia, Júlio. Bom dia. bom dia, senhores ouvintes. De facto, em Israel não há consenso neste momento sobre a estratégia a seguir, nem no decurso do conflito para tentar terminar este conflito, nem no dia depois de uh, fechadas as hostilidades. Repara, o Presidente Herzog diz que o país está pronto para uma segunda trégua humanitária, para tentar libertar os reféns. Diz sempre a libertação dos reféns. Dos é uma contração de uma proposição e do determinante. Mas dos, esta contração levaria até a um aumento. Infelizmente, vamos ficar de libertação de reféns, apenas para a proposição, porque só se fala em libertar 30 a 40 mulheres, idosos e os mais afetados pelo cativeiro, tanto física como mentalmente. Agora, é importante percebermos que. Nesta situação, enquanto o Presidente uh, de Israel, e eu chamo a atenção que o Presidente de Israel tem muito pouco poder porque é eleito pelo Parlamento, não tem tanto uma legitimidade de voto decorrente do voto uh, dos eleitores, enquanto o Presidente tem esta posição, o Ministro das Finanças diz que se os palestinianos voltarem ao norte da faixa de Gaza ou se a autoridade palestiniana no dia após o conflito Fizer parte da solução administrativa de Gaza, vai deixar o governo. Porque, de facto, aquele governo de Netanyahu é um alberto espanhol, que, que, que contempla, portanto, visões muito conservadoras, mas, pior do que isso, visões de, que eu diria, quase tão radicalizadas, ainda que do lado da extrema-direita, como o Hamas no que diz respeito ao terrorismo. Portanto, numa situação destas, está muito complicada a solução. E o que os Estados Unidos estão a fazer? E nós percebemos isso porque é que já foi adiado duas vezes a votação no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos perceberam da última vez que com a mudança do sentido de voto do Reino Unido de, de votar contra para abstenção, os Estados Unidos perceberam que só já os Estados Unidos efetivamente é que apoiam Israel e portanto é preciso a negociarmos palavra a palavra, provavelmente trocar cessação por suspensão. Porquê? para tentar que os Estados Unidos também se abstenham e permitam, porque as decisões do Conselho de Segurança são vinculativas, que saia daqui, portanto, uma declaração no sentido do cessar fogo ou pelo menos da suspensão urgente das hostilidades. Este elemento é importante porque percebemos para as últimas sondagens que, a, 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 a população norte-americana já não são apenas a, os membros mais conservadores do Partido Republicano, não. A maioria da população norte-americana neste momento já questiona o apoio do, a, do Presidente Biden a, a Israel e mais do que isso, também condena... A, a forma como uh, Israel está a tratar a questão palestiniana, considerando, portanto, que já é tempo de passarmos uhum. para uh, baixa intensidade, para grupos de elites, armas teleguiadas e não provocarmos tantos danos colaterais. E infelizmente quando falamos em danos colaterais falamos em mortes de civis.
2: Vítor Gabriel Oliveira tem esta ideia também, é não há outra hipótese não dois Estados e é possível concretizá-lo sem que Israel elimine de vez o a mais. O que dizem é absolutamente difícil, é muito difícil mesmo.
1: Eu penso que que, que Biden ao estar apostado nesse, nesse, nessa ideia de dois Estados está, uh, entre aspas, a pressionar Israel e a, e a fazer acreditar Israel que os Estados Unidos querem essa solução. Depois, se essa solução é concretizável ou não, isso é outra questão, não é? Mas o presidente Biden, ao aumentar a pressão sobre Israel, também permite que Israel faça aquilo que os Estados Unidos querem neste momento, que é baixar, como dizia o nosso convidado também, a baixar a pressão militar e assim conseguir ganhar a opinião pública, Eu, Portanto, o presidente Biden neste momento está a se agirir também uh, pelos próximos nove meses claro. até chegar às eleições, não é? Portanto, não lhe interessa ter um conflito a, a escalar ainda mais do que aquilo que tem escalado até agora uh, portanto na, na, na faixa de Gaza.
0: Entretanto, José Filipe Pinto, o Chipre assegura ter desmantelado um plano iraniano para atacar empresários israelitas. Isto, isto pode ser uma consequência da guerra, o regresso de atentados violentos fora do espaço do conflito?
3: Claro que é, Maria João. A Comissão Europeia acabou de alertar para a escalada do antissemitismo e simultaneamente da islamofobia na União Europeia. Já assistimos, portanto, à detenção de membros do Hamas, ou de, pelo menos simpatizantes do Hamas, no espaço da União Europeia. E a Comissão Europeia diz que a situação é chocante. Eu trocaria o adjetivo chocante para o adjetivo preocupante. Uhum. E se repararmos que ontem em França foi aprovada a lei da imigração com os votos favoráveis do Rassemblement Nacional de Marine Le Pen, percebemos claramente que a situação está a agudizar-se. E aquilo que falámos desde o início, este era um conflito que começou por ser local, mas logo numa dimensão regional, evidentemente, depois percebemos tinha uma amplitude mundial, global. E o que está a acontecer agora, portanto, é um crescer das posições e dos antagonismos. Porque, repare, sempre que há, surge um conflito destes, de, poucos são os países que mantêm uma, uma situação neutral e, mesmo nesses países que mantêm uma situação, uma situação neutral, uh, aparecem sempre grupos que acabam por estar conotados com uma das facções em luta. E, de facto, nós percebemos agora aqui o papel importantíssimo que o Irão está a, 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 a desempenhar, Neste conflito, mas percebemos também das células adormecidas de terroristas que estão espalhadas um pouco por todo o mundo, não apenas pelo espaço do Médio Oriente, porque nós, por exemplo, na União Europeia, temos muitas células adormecidas destes grupos terroristas.
0: A ONU diz que Gaza é de longe o lugar mais perigoso do mundo para ser criança, acrescentando que é urgente chegar-se a um sarfogo. Vítor Gabriel Oliveira, isto é uma declaração que parece óbvia, aliás as imagens e os efeitos nas crianças são de facto impressionantes, mas é uma ilusão pensar que Israel aceitará um cessar-fogo enquanto não cumprir os seus objetivos? Sim,
1: a, a guerra entre Israel e, portanto, e, o, e o Hamas é uma, é uma guerra com muita história, não é? Hum. Portanto quem, quem vê os documentários e quem eu não conheço a região pessoalmente mas quem vê os documentários e quem conhece um pouco de política internacional, perceberá que há, que há feridas que são, que não, que não, se, que não se fecham. Uh, portanto, o líder do Hamas já disse que não vai recuar, aconteça o que acontecer, não está aberto a negociações nenhumas e Israel também não está porque do outro lado também não estão portanto, uh, portanto e aquilo que eu penso é que não, não, vai, haver uma, não vai haver fim à vista. A este... po, só, só irá pouco o que Sim. estava a dizer de França, que, que é um país que conhece bem um, e que, neste uh, Neste momento, isso uh, está, está a acontecer um pouco, um pouco na Europa e está a, ser, está a haver uma contaminação disso, dessa, dessa política mais à direita. Uh, o governo de Emmanuel Macron, que é um governo de centro, uh, está, está a ter algumas políticas na, na questão da imigração, por exemplo, e, e na questão da... Uh, eu, eu recordo só, por exemplo, na, na, quando proibiu as, as, as manifestações no início desta... Deste, deste conflito militar em Israel, um, está a ter algumas posições que eram advogadas anteriormente pela extrema-direita, e uhum. isso se leva a que uh, os governos da Europa sejam obrigados com estas, com estas guerras não é? um, a, a irem mais para, para, para o lado da, da, da extrema-direita e a, e a, e a colarem-se um pouco mais, por exemplo, em França, ao partido de Marine Le Pen, o que uh, terá consequências também nos próximos atos eleitorais.
2: José Filipe José Pinto, entretanto, Israel pondera construir um complexo humanitário em Gaza que permite abrigar civis palestinianos que se encontram deslocados. Isto tem um cariz humanitário por parte de Israel ou a ideia é de deixar um espaço livre, de facto, para atacar aos precisos?
3: É muito difícil percebermos. Isso dá a ideia de, 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 de um meio termo entre um campo quase de refugiados e um condomínio. E, portanto, nós de, temos de, de perceber que Israel verdadeiramente expulsou a, a população palestiniana do Norte e não está interessado em que ela regresse ao Norte. Só que o Sul também já não está a ser uma zona seguro, segura. Eu penso que a reunião que hoje o líder do Hamas, de, que de, está no Egito, a negociar um sarfo e a troca de prisioneiros, mas está a negociar com o chefe das, dos serviços secretos do Egito, o Abbas Kamel, Quanto uh, dessas negociações é que pode surgir aqui alguma luz ao fundo do túnel. E porquê? Porque Ismail Anié não foi apenas ele foi ele e a sua delegação, a delegação política que está no Qatar. E o que aqui pode aparecer é uma, uma, uma espécie de esperança no sentido de, de se procurar um equilíbrio entre a cessação e a suspensão tentando, portanto, que esta suspensão venha mais tarde a dar lugar a uma cessação. Agora, vamos perceber também como é que vai, vão reagir as forças ultraconservadoras que estão no governo de Netanyahu e o próprio Netanyahu. E para os Estados Unidos já está claro que Netanyahu, uma vez terminado o conflito, não fará parte da solução, passa a ser parte do problema. E por isso mesmo Netanyahu, futuro político Netanyahu, terminará, quando terminar o conflito.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.